0: State Warriors facing off against the Toronto Raptors as we welcome you to the NBA Finals presented by YouTube TV. <laughs> <laughs> Ibaka trying to stay with Durant, knocks it away and Durant's slipping. Durant goes down, holding his leg. Ibaka goes up and a foul down the other end and Durant grabbing that right leg. It's the right calf that put him out. We are not going to cheer when this guy goes down. That's appreciation for greatness. Ну что же, всем привет, и с вами очередной специальный выпуск подкаста, который полностью посвящен финалу NBA. Это пятый уже выпуск нашего спешала. и, как всегда, в начале выпуска, в котором, собственно, я, Виталий Волоча и Александр Прошута будем обсуждать только что закончившийся а, пятый матч финальной серии. Я предупреждаю, что если вы игру не смотрели, то, наверное, лучше сначала посмотреть, а потом а, слушайте этот самый подкаст. Все, я вас предупредил, погнали. Uh, у нас будет шестая игра, у нас будет шестая игра, 106-105 в клатче, в бешеном клатче Golden State Warriors выигрывают uh, в вскоящей банк-арене, uh, выигрывают, проигрывая практически выигрывая практически всю дорогу, только под конец, uh, казалось, когда вот они уже прогнулись и все, Кавай их надломил, uh, уже шансов uh, практически нет, но... Сплэш Браз приходят и делают свои дела. И опять-таки в невероятнейшем клатче. В таких моментах, которые, вот ради которых хочется смотреть NBA, они вытаскивают вот этот самый вот финал. Хотя я знаю, что не всем участникам этого подкаста этот клатч понравился. И кто-то недоволен, возможно.
1: Ну, почему? Я не, не знаю. Не, ну, со, со стороны болельщика, наверное, наличие шестого матча это хорошо. Я могу сразу повторить то, что я у нас уже написал в чате. Шестой матч Торонто выиграет, очень уверенно. Если не выиграет, ну, не знаю, посмотрим. Надо придумать какое-нибудь наказание себе будет. Потом...
0: Это Вот какое теоретически может быть наказание? Ну, если я
1: не знаю, там... какую-то газету съесть, но там... Не, ну что-то в этом роде. <связь> ну, мы же, Если бы я был, видишь, газетным журналистом, можно было бы там газету
0: покушать. Ну так тебе придется облизать свою мышку, да? Это как-то не имеет вообще никакого, никакого ну, абсолютно смысла.
1: Ну да, ну да, ну да. Нет, Я почему-то уверен, что в Golden State просто уже закончились люди. И то, что они сегодня выиграли с разницей в одно очко, бросив 20-42 трехочковые и получив, ну в принципе реально 12 крутейших минут от Кевина Дюранта, которому сразу нужно пожелать здоровья, то выиграть одну очко, то как бы, ну, и 8.32 у Торонто трешечки, например, для сравнения. Поэтому что мне кажется, что резерва у стоит уже нет. Я очень сильно сомневаюсь, что мы в шестой игре получим действительно... Красивый конкурентный баскетбол. Но, опять же, конечно, Golden State списывать нельзя. Но концовка мне не понравилась в плане того, что вот Торонто опять включили вот этот свой режим. Такое ощущение, что в Кайла Лаури опять поселился Кайл Лаури. Демар Розен где-то там со своими призраками начал витать в воздухе. И, в принципе, кроме Кавая, по большому счету, ну, не знаю, сейчас будем еще обсуждать последнюю атаку тоже Торонто. Но в целом, нет, матч, конечно, блестящий получился, очень трагичный по-своему в плане травмы Дюранта, но поймал себе на мысли, что вот после травмы, опять же, Киди Торонто играло так, как они, будто они а это Golden State, а Golden State это Торонто. То есть ты понимаешь, что Торонто в любом случае отыграется. Вот они отваливаются на 14 очков, но ты умом понимаешь, что у Голден Стейта нет игроков, у Голден Стейта казинца там в защите возят. Кивон Луни там вообще погибает просто на площадке. Натурально погибает. Остальные игроки Golden State не могут ничего попасть. И ты понимаешь, что Торонто сейчас отыграется. Торонто сейчас отыграется. И когда Кавай забил эти там несколько бросков сумасшедших, то ну, как бы, ну ничего такого не произошло, на мой вкус. Другой вопрос, что, конечно, закрыть игру нужно было. по с этой задачей не справилась, о чем мы тоже сейчас обязательно поговорим более детально. Ну и молодцы, Клейс, Скари. У меня, кстати, есть сразу предложение. Если вдруг Golden State выиграет эту серию каким-то чудом, то давайте Томпсону сразу им дадим и закроем эти все разговоры раз и навсегда.
0: Но ну, я думаю, это вообще даже не обсуждается, что если, если Golden State выиграет серию, что должен MVP забрать Клей, потому что, ну, фантастические, реально, серия пока от него, фантастические показатели. А, несмотря на то, что, да, сегодня там Карри забил немножечко больше, но Клей настолько стабилен по всей серии, что даже добавить нечего. А, пока не перешли еще детально к игре, опять-таки, по Дюренту однозначно нужно сказать, потому что, может быть, не все смотрели, может быть, не все следили. А, Кевин Дюрент впервые вышел на площадку за... Я не знаю сколько за полтора месяца... С пропустив... 8 мая. С 8 мая, да, за, за два месяца. Да, два месяца он не играл. Очень много было разговоров, очень много американские журналисты обсасывали ситуацию о том, что, возможно, он не играет специально, что некоторые тиммейты уже там начинают недоумевать, почему не играет Кевин Дюрент, ну, то есть разгоняли вот эту вот всю историю с тем, что а, у него там не такая супер серьезная травма, и что, в принципе, он должен играть, бла-бла-бла-бла-бла-бла, ну, вот, Дюрент вышел, вышел и дал, конечно, великолепный э, великолепный сегмент. Первых 12 минут пролезал 3 из 3, 3 очковых и прекрасная игра в защите. Ну, все как надо. В итоге, кстати, он закончил самым большим плюс-минусом в составе Golden Стейта. Стоит отметить плюс 6. Э, лучше так никто и не сыграл. Плюс 5 у Маккини плюс 4 у Кука. Э, плюс 6 у Дюранта были великолепными, но мы увидели, и я думаю, теперь нет никого в мире, кто бы сомневался, что он вышел не здоровым. и если честно, вот я понимаю, что Golden State сейчас эту игру выиграл, если, игру, если серию Golden State выиграет, то а, про этот момент будут вспоминать про, как, про какой-то героизм, который, вот не знаю, зажег искру вот эту Splash бразер сдал толчок Golden State, потому что мне кажется, без Дюранта они бы эту игру никак не вытащили без этих 12 минут Дюранта, но если Golden State эту серию проиграют, а Дюранту придется лечиться все лето, и он явно усугубил свою травму, это может очень сильно повлиять на его карьеру в целом. Поэтому я даже не знаю, очень неоднозначные вот ситуации с Дюрантом. Я, я этого игрока не то чтобы как бы там люблю, ценю и, и уважаю, да, но ну, как-то вот будет очень обидно, если в его карьере случится какой-то очень серьезный надлом из-за вот этого мнимого героизма, который, вот, который, который заставил его выйти сегодня на площадку.
1: Но я не думаю, что там мнимый героизм. Опять же, Марк Джексон несколько раз в начале эфира повторил о том, что они готовили его на пятый матч. И это, в принципе, ну... Как я тоже читал по, по ходу серии, в течение серии, что это был такой консенсус. Ну, четвертый, но ну, пятый точно, что он будет готов. И мы, в принципе, видели по движениям, по его, что он, ну, он готов играть. Он выглядел абсолютно здорово. И вот разбил в пух и прах, например, мою теорию о том, что ему понадобится какое-то время, чтобы набрать ритм. Он сразу же начал раскладывать, попал первые три трехочковых, ну, и вообще выглядел очень здорово. Опять же, был, как, как вчера пошутил в подкасте Зак Лоу, ну, немножко лучше Альфонзо Маккине, да, как бы, то есть человеком, которого, от которого нельзя отходить, человеком, которого нужно держать, как бы, да, и он забил несколько хороших, очень классных бросков. Но я вот по поводу того, что, ну, уже объявлено, да, что все ждут. МРТ, по большому счету, которая будет завтра. Но все видели видео то как Дюрант покидает а, арену а, вот, в сопровождении своего агента, в сопровождении генерального менеджера Лориус Бома Майерса. В Твиттере есть аккаунт доктора, бывшего доктора Чарджерс, Это, кто не знает, команда из NFL, который там 17 лет работал, который, в принципе, как говорится, умеет диагностировать диагнозы по телевизору. Да, вот если так, ну, очень из известный аккаунт, у него тут 130 тысяч подписчиков, и он дает аналитику для Сириуса, для вот этой сети радиостанций. Ну, вот он пишет, что если смотреть по видео, и опять же, вот этот уже есть в Твиттере, этот захват ближний, когда вот, вот этот стоп-кадр, когда нога у Дюранта уходит в правую сторону, то он пишет, что очень похоже, что это разрыв Ахила. И судя по тому, как Дюранта вели в раздевалку, и судя по тому, что у него, что он покинул арену на костылях и вот в этом ботинке для ходьбы, то действительно очень похоже, что это разрыв ахила. Но такое, конечно же, подтверждать нельзя, нельзя. Да, да, по, по телевизору без экрана, но в то же время вот сейчас идет пресс-конференция. Стива Кера он назвал а, травму Дюранта ужасной, devastating, если вот прямую речь. Да, поэтому Uh, судя по всему, действительно, то, что не было, то, что казалось тогда, да, в игре с Клиперс было похоже на разрыв Ахила тогда, похоже, но ну, вот случилось сейчас.
0: Да, это, конечно, очень печально, если это разрыв Ахилла, ну, я буду надеяться, что нет, потому что я тоже сейчас смотрю видео, да, он на костылях, но все-таки его не везут, по крайней мере, он идет в, вот в этом сапоге, в Walking boot. обычно при разрыве Ахилла, именно при разрыве Ахилла, не, не разрешают ходить, в принципе, в первые, в первые минуты, ну, будем надеяться, что это не так, потому что, вы сами понимаете, если это хил, то это беда. Ладно, давайте пойдем, как мы уже привыкли по нашей традиции, более-менее по хронометражу. Потому что происходило в игре, про первую четверть, в принципе, говорить мы уже сказали, да, в разговаривая о Дюранте. Дюрант вышел в основе, Warriors наконец-то вышли своей убийственной пятеркой. Кари, Клей, Гудала, Дреймонт и Дюранта. Ну и первая четверть была... Ну, наверное, лучшей четвертью от Golden State за, 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 за последний месяц, потому что 3-4-28 они ее выиграли, а, у Golden State получалось а, очень многое, а, как я уже сказал, Дюрант набрал 11 очков 3 из 3-3 очковых, 14 очков у Карии, а, Клей дал своих 2-3, то есть по чуть-чуть, по чуть-чуть, казалось, вкатывались вот так вот. Warriors в, в этот матч, но вкатились прям очень качественно, и вот сразу в первой четверти стало понятно, что ну вот такой простой игры, как, например, это было да, в прошлом матче под номером 4 у Торонто не будет, потому что Торонто, конечно, отвечали, но очень много нахватались фолов э, в самом начале, и целых три потери было Ковая э, за первую четверть, при том, что, напомним, что за весь четвертый матч у него было 36 очков и 0 потерь, э, ну и там бонус очень рано они получили, в общем, такой бардачный старт был для Торонто, ну и вот в этот момент показалось, что, наверное, будут у них э, будут у них проблемы в этой игре. Не знаю, с чем это было связано, может быть, с тем, что у Голден Стейта летели вот эти трех очковые, начиная прям э, вот с первых минут игры, вот даже если посмотреть первую четверть, у них 7 из 10 было в первой четверти, а у Голден Стейта у Торонто было 1 из 6 если брать статистику на на конец второй четверти, то 11 из 21 у Голден Стейта и 2 из 12 у Торонто, и при этом Торонто Toronto... Всего на 5-6 очков отставала, То есть как бы не было такого похоронного настроения при просмотре, что мол, о, ладно, все, полетело в Голден Стей, тут смотреть нечего. Но и с другой стороны какой-то оптимизм вот эти вот попадания игроков из Калифорнии внушали. У тебя по ходу игры как складывались впечатления? Потому что я как-то вот всю игру был уверен, что Голден Стейт все-таки выиграет. Несмотря на то, что ты вначале сказал, что у тебя не было сомнений в Торонто. Но вот почему-то впервые за эту серию я был уверен в Голден Стейте.
1: Но вот до травмы Дюранта, и мне казалось, что все-таки Golden State правдами и неправдами зацепит, потому что они начали, да, очень сильно, но Торонто держалась, и даже первый рывок, когда был Golden State, Торонто затем 7-0 пошли, в принципе, да, выиграли, отыграли, сделали 23-23, и вот это отсутствие тотального подбора на своем щите, да, которое было у Golden State, которая мне очень сильно напоминала женскую сборную Украины по баскетболу в ее привычном виде. Вот, оно как-то очень сильно по ним било, они не могли оторваться. И, в принципе, да, там 34-28, первая четверть, но мы видели, кто набрал эти все очки у Golden State. То есть, опять, не было какой-то помощи, но при этом ты понимаешь, что когда... У Карри и Томпсона есть такое третье плечо, да, как Кевин Дюрант. то в принципе, все нормально будет. Я тоже думал, что Golden State, ну, выиграет, да. Вот после первой четверти мне казалось, что да, будет тяжело. Да, Торонто не сдастся, но, в принципе, мы дрейфуем к шестому матчу. После этого, после травмы Кейди, я вот уже это говорил, что у меня такое ощущение было, что... Любой рывок Golden State, он все равно будет неизбежно накрыт, как бы там не играл Казинс, как бы там не забивали какие-то другие люди, там тот же Квинкук, Все равно я был уверен, что Торонто догонит и даже там где-то выйдет вперед. И так оно в итоге и получилось. Другой вопрос, чем дело закончилось. Ну тут сразу, наверное, да, после первой четверти мы про травму... Дюранты поговорили, там в моменте травмы еще же был интересный нюанс с тем, что и Бакова Трив убежал, то есть, соответственно, это там какие-то были лишние очки, ну вот и после этого, конечно, перед этим был самый, наверное, забавный эпизод первой половины, с тем, что вышел в те минуты, когда вот обычно выходит Казинс, у стоит вышел на поле Эндрю Богут, и Казинс очень долго показывала камера, и он так сидел очень задумчиво, то есть по плану Кера, я так понимаю, он не должен был играть вообще сегодня, если бы Дюран был здоров. Но когда Дюран поломался, они сразу взяли тайм-аут и, я так понял, сразу откатили ротацию обратно. И Богут больше на поле не появлялся. Он сыграл всего две минуты, а Казинс вышел, и второй кусок, который он сыграл в... Во второй четверти это просто было невероятно. Он и подбирал, и забивал, он набрал 9 очков за считанные минуты. И я бы, понятно, да, мы сейчас дойдем до концовки и там будем обсуждать там, его там, ошибки в конце, да, и его неспособность защититься. Но для меня он такой очень важный герой этого матча, потому что, на мой взгляд, если бы не Казинс и его игра во второй четверти, то Golden State сразу бы отвалились в счете. Сразу. И. В принципе, Торонто не пришлось бы заниматься догонялками всю вторую половину, Ну а так получилось, что они повели плюс 11, да, потом при счете 56-50 в пользу Golden State не попали очень большие броски, Марк Газоли, Дэни Грин в одной атаке, потом сам Казинс промазал два штрафных, а Газоль попал 3, но при этом все равно Golden State удержал вот эти там 5-6 очков запаса за счет хорошей концовки, за счет хорошей последней минуты, по большому счету, второй четверти. Но вот то, что Казин зашел и так очень уверенно, очень симовес, э, да, вот это вот, хорошее английское слово, зашел вот в эту игру и реально потащил Golden State, я бы просто не могу не отметить, потому что мне кажется, что это... Едва ли не определяющий момент, вот после травмы Дюранта, когда и морально команда немножко развалилась, он вышел, он сыграл свои минуты, он удержал их на плаву, и потом вот этот запал у Голден Стейта все равно, они играли спереди, их нужно было догонять, тратить силы, тратить энергию, которой, может быть, Торонто в конце и не хватило
0: да, вот я с тобой соглашусь. Если даже вот просто смотреть на финальный бокс бокс-скор, мы видим, да, там стандартную статистику для Стефа Карри, для Клея Томпсона, стандартные почти трипл-дабл и э, прекрасный игру в защите там, от Дреймонда, стандартная абсолютно -таки игра Тыгудалы. То есть ничего не выделяется, кроме вот этих 20 минут Казинса, которых не должно было быть ни в коем случае. Э, единственное, в чем может быть претензия, да, надо все-таки штрафные чуть получше попадать. Но, блин, он даже трешку забил бросив, притом, целых три трехочковых казинс и реально неплохо отрабатывал. То есть, да, мы, опять-таки, постоянно будем говорить о том, что когда его там оставляют против Лаури, это очень похоже на какое-то издевательство, когда Лаури просто его оббегает, я не знаю, он может два раза вокруг него обижать, если захочет и забить. Но все равно, вот я с тобой полностью соглашусь, что вот это вот тайм-аут, и знаешь, вот в стиле Формулы 1, Формулы Формуле 1 такое бывает, то есть у команд есть план А на гонку, план Б и план С, и вот если где-то обивается колесо, моментально включается план Б. И вот здесь произошло то же самое. Впечатление, что вот, вот как будто это реально было запланировано заранее, что если, не дай бог, не доиграет Дюрент, мы в эту же секунду перестраиваем абсолютно все и пытаемся вернуться к тому, что мы играли, собственно, в... Во второй и в третьей игре серии. Они вернулись и в принципе у них получилось, потому что третья четверть опять-таки осталась за Golden State, довольно неплохая у них четверть была, попадал и Клей, попадал и Карри, по-прежнему страдали Торонто со своими 2 из 15 но держались на, на состоянии вытянутой руки, скажем так, но настолько было все комфортно у Голден Стейта, что в конце третьей четверти произошло то, чего не происходило, в принципе, у нас ни в четвертой, ни в третьей, ни даже в проигранной первой игре, в конце третьей четверти отдыхали и Кари, и Клей Томпсон, ну, кроме последней атаки, то есть они реально сидели и отдыхали, готовясь к четвертой четверти, я не помню... Когда настолько комфортно себя еще Кер чувствовал. Ну, мы уже говорили да, на протяжении всех наших спешлов, что почему-то Golden State проигрывает все третьи четвертя. Здесь третью четверть они не проиграли 22 22 все абсолютно ровненько. Но они ее не проиграли. И uh, Кари и Клей отдохнули. И возможно, это тоже имело какой-то свой uh, итоговый результат. Потому что, ну, то, что начало происходить в четвертой четверти, там, там вообще просто неслось все настолько, что. Что даже сложно про это врить. хотя сразу скажу, что я был очень удивлен тем, что в начале четвертой четверти на площадку вышел Джордан Белл, и я такой, типа, ничего себе, у вас вы сейчас вылетать тут собрались, у вас Джордан Белл выходит играть против Сиакама, вот это вот было удивительно от Кера, если честно, ну и последнее, что, последнюю ремарочку перед обсуждением клатча, Патрик Маков вышел. Торонто не выиграли, я даже не знаю, что теперь делать, что, что, может все, магия закончилась».
1: Конец да, карьеры. разрушено. По плану разрушен, честно говоря. Да, причем Макол так еще вышел. У него то была возможность бросить трешку в транзишине такую в общем, хорошую. Если бы он ее попал, я думаю, да, точно, втором-то выиграли. Но он не бросил, отдал мяч Каваю. Да, и в принципе не получилось. Но опять же, да, вот до Клача, по большому счету, был момент, когда 75-63 вел Голден Стейт. И в этот момент соотношение трехочковых было 14-26. Точных против 3 из 18 у Торонто. То есть мы опять же видим. Но Фред Ван Влит включился. Кстати, вот по первой половине тоже у меня отмечено, что Ван Влит вот первый матч, первый из матчей серии, где он явно играл в минус в первой половине. То есть он не успел за карри. Потом прыгнул на него, привез 3 плюс 1. Как-то вот у него не получалось на Территм. Но он через атаку как-то этот Территм набрал. Когда появился Белл, то о чем-то уже упомянул. В принципе... Торонто уже было рядом абсолютно в игре. Потащил очень сильно Саржибака, потому что он там и забивал, и, подбил, и блокировал, и Лаури, в принципе, неплохой отрезок сыграл. Опять же, вот это вот система, момент с тем, что Казинс оказался на паркете, и постоянно Торонто искали этот размен, и постоянно пытались туда войти на скорость. Это, в первую очередь, получалось у Лаури, и у него это действительно получалось. Вот, сам Шамс Шаранья сообщает, что у Кевина Дюранта травма Ахилла. Но это мы, в принципе, и так знаем. Да. Ну, просто написано «Killis injury».
0: А ну, да, вот буми, Боб, буми... Боб что, Майерс,
1: вот, сообщает, что Боб Майерс вышел к прессе чуть ли не в слезах и сообщил, что, да, у Кевина Дюранта травма ахила, но... Пока вот не, не совсем уточняют, какая. Ну, опять же, мы уже в принципе, Ну, решили, до МРТ.
0: Нам надо, нам надо ждать МРТ в любом случае. До МТ да, не ну, скажет разрыва да, переменить. Нет,
1: ну, ты же видишь, да, что подтверждается. То, чем писали вот врачи в Твиттере. Ну ладно, вернемся к игре. Вот, и в принципе, ну да, у Торонто получалось держаться, но все равно Golden State, вот то, что, о чем я всю серию говорю, вот эти броски на разломах, у Торонто не получалось попасть, не получалось там у Дэнни Грина забить. Дэнни Грина опять сегодня 0 из 4, 3-очковых, 2 из 7 с поля. А у голден стейт как раз получалось закрыть эти... Гандикап, то Квинкух попал, то потом Карри забил лей -ап. Ну и вот началась концовка, собственно, того, что Кавай Леонард забил несколько мячей подряд. Просто сумасшедших выдал кусок, который, ну, наверное, беспрецедентный абсолютно. Плюс мало того, что он забил, там же вот эта ситуация с Данком Нормана Пауэлла в транзишене, когда была пробежка, не было пробежки. Не совсем понятная ситуация, но в любом случае это ассист Кавая, и, конечно, он потащил команду просто сумасшедшую. Вот 95-91 был счет, когда случилась эта ситуация с Пауэлом. И следующая отметка это 97-101. То есть Кавай самолично набрал э, сколько получается 5, 7 очков подряд. И потащил так потащил. И вот здесь случился момент, который вот сейчас уже на пресс-конференции игроки Golden Стейта обсуждают и говорят о том, что это у там сильно помогло при счете 97-103, после того, как в Карри промазал трехочковый бросок, за 3 минуты 15 секунды конца Ник Норс взял тайм-аут. И в этот момент, как уже вот сейчас отметил Драймон Грин, и мне это тоже сразу бросилось в глаза, мне кажется, что этот тайм-аут был абсолютно лишним. Во-первых, потому что, ну как показывает практика, тайм-ауты нужно беречь на концовку, в любом случае, да, то есть э, в ситуациях, когда там остается там, полторы-две минуты, тебе тайм в любом случае будут нужнее. А во-вторых, потому что ритм пропал у Торонто, ритм у Голден Стейта получилось перестроиться. Они внесли изменения в защиту, они поменяли немножко опять же ротацию. Начались вот эти обратные замены Кук и Гаудала, и Гаудала Кук. Ну и видно, что они, в принципе, вообще продышались, да, вот как боксер, которого очень много били, там где-то полторы минуты били, а потом он в этом минутном перерыве, да, так продышался, почувствовал, посмотрел вокруг и пошел и продолжил дальше биться. И вот этот тайм-аут, он, мне кажется, сильно повлиял, но, опять же, после этого тайм-аута, следующий тайм-аут уже Норсу пришлось брать, по счете, 106-103 в пользу Golden State, потому что 9 очков подряд, они пропустили за вот эти полторы минуты. Забил трешку Томпсон, забил трешку Стэфф Карри, и забил еще раз трешку Томпсон. А Кайл Лаури, на мой взгляд, вот здесь Торонто проиграла матч. Вот где этот тайм-аут был, во-первых. А во-вторых, две ошибки подряд Лаури. Он не забил трехочковый, при счете 100-103 абсолютно открытый. Это был, на мой взгляд, тоже ключевой момент, потому что если бы он попал две минуты минус 6, и опять же, трибуны бы завелись, и момент вернулся бы в пользу Торонто. Это первое. И второе, в следующей же атаке он допустил потерю выбросив мяч за пределы атакующей зоны. Они нарушили, нарушили правила зоны. Да, он пытался Марку Газолю отдать передачу, но в любом случае он не принял никакого решения. Да, можно похвалить защиту Глоденстейт, но все равно это тоже ошибка Лаури. И вот эти два момента, они, конечно ну, очень сильно ударили по Торонто, и акцент игры сместился, по большому счету. То есть, да, вот эти все дикие моменты в концовке, там, с блоками, с этим а, голтендингом Демаркуса Казинса, и прочим, и прочим, они, вот, они, да, они создают вот эту картину безумия, но, по большому счету, если разбирать вот именно ключевые плей, то здесь мы упираемся в этот тайм-аут Норса, в ошибки, в неточности Лаури и в три трехочковых броска господ из Splash Brothers.
0: Да, опять-таки мы можем долго разговаривать про, про фантастический вот рывок Кавая, у которого была на самом деле хреновая игра. У Кавая вот до того самого рывка, который у него там произошел э, за 4 минуты до конца, по-моему, да. у него было 16 очей, 0 из 4 трешек, было 4 потери, то есть у него все было ужасно. Да, Кавай, конечно, бросил там 3, 2, 2, 3, у него сразу стало 26 очей, 2 из 6, и весь твиттер просто взорвался, не знаю, так твиттер взрывается очень редко, я вот просто следил, у меня лента просто летела в Твиттере, где абсолютно каждый, наверное, кто не спал в этот момент и знает, что такое НБА, что-то да написал проковая но но опять-таки, когда летит у, у братьев, у Splash Brothers вот так, как летит, мне кажется, ну, очень сложно их переиграть прям очень сложно переиграть Подводя итог, из-за кого, если можно так сказать, была проиграна эта игра? Или или не из-за кого, или, или просто-напросто, Golden State сегодня оказался немножко поудачливее. Потому что, да, я понимаю, что там Лаури не попал в последнюю, Лаури там ошибся немножко в защите, еще там что-то никнес почему-то, не взял этот самый тайм-аут, когда была последняя атака, которая, ну я не знаю, я бы лучше, мне кажется, атаку бы построил. Дайте мне 20 секунд объяснить команде, что сделать. Потому что именно последняя, вот последняя атака от Торонто вы можете пересмотреть. Я, может, даже видео в описании могу вам ставить, чтобы посмотрели либо на ютубе, найдите что это было, просто дабл-тим на Кавайе, как бы стоит один Дэнни Гри, но ему мяч не дают, потому что у него 0 с 29 там, да, за последних там 3-4 игры не летит, поэтому мяч улетает, черт пойми, куда в угол Аурен, бросает довольно нелегкий бросок, не, не забивает, но вот как-то, как-то слишком все это бардачно у меня произошло, ну, для меня это все показалось, мне кажется, что, ну, наверное, все-таки тренерский штаб Торонто, это ребята, которые эту игру проиграли в первую очередь, а не игроки, ты как думаешь?
1: Ну, наверное, да, наверное, да, то, что Ника Норса... Ну, по поводу последней атаки я бы его все-таки там защитил, но какие были опции? Было понятно, что они будут даблтимить Кавая и заставить его сбросить мяч куда-то в другую сторону. Причем у меня, кстати, не покидает ощущение, что если бы Лаури и Ван Влит поменялись местами в этой атаке, и Ван Влит ее заканчивал, он бы попал. Но это, это так, это уже из области конспирологии, да, наверное... Тренерский штаб Торонто где-то допустил ошибки. Мне кажется, они передержали Сиакама, который наконец-то сегодня был... Ну, не наконец-то, бесполезен. Вот вот полностью бесполезен. Да, 12 очков, но 6 из 15. Он не забил ни одного открытого трехочкового. От него страховали. Играть аж 34 минуты лучше бы вы, наверное, пошли играть и Бакой, который за 17 минут набрал 15 плюс 6. И, может быть, и Баку с Газолем бы как-то совместили. А как это у них было в серии с Филадельфией. Но здесь тоже, да, против маленькой команды. Ну, это уже все такое. Это... Знаешь, экспресс-анализ за через 30 минут после игры сложно. Конечно, тут, чтобы анализировать реально тренерские решения, наверное, лучше концовочку пересмотреть бы. Но, в принципе, да, вот так винить игроков Торонто можно только за то, что они промазали слишком много открытых бросков в первые три четверти матча. Потому что вот эти 3.22, которые были по трешкам, они очень сильно били по, по Торонто. И в итоге где-то они и не выстояли. При этом, опять же, я возвращаюсь к началу подкаста. Мы сейчас обсуждаем то, что Торонто проиграла минус один в драматичной концовке. В матче, в котором Голден Golden State попали 20 42 3 очковых. Это очень-очень весомое достижение для Торонто. Вообще в, в смене статуса. В смене того, как мы сейчас говорим об этой серии. А Опять же, с учетом травмы Дюранта, с учетом того, что Кион Луни, как уже сообщили, вероятнее всего, тоже усугубил свою травму, которая у него была, Но ну, мы видели, там просто выглядел, как раненый кинг какой-то, Кивон Луни, когда его показывали крупным планом, то, ну, в Гонусстве, опять же, просто сейчас заканчиваются люди. Им надо придумывать будет снова, как играть через три дня, потому что я думаю, что ни Луни, ну, ни тем более Дюранта мы на паркете не увидим. И если Демаркус Казниц даже 10 таких хороших минут не сыграет, как это было сегодня, то есть проблемы. Есть проблемы у, у Golden State, хотя, опять же, 3-2 и шестой матч, как только что там 15 минут назад Кевин Дюрант написал в своем инстаграме «Арена будет сумасшедшей». Можно не сомневаться, атмосфера будет жесткой. Карри, Томпсон и Дреймонд в первую очередь не отпустят. Вот, кстати, про Дреймонда вспомнили. Он получил шестой технический фол за очень громкие возмущения, если я не ошибаюсь, во второй четверти. Причем возмущался по делу, то что очень спорный фол ему выписали. Но, слава богу, что он не получил седьмой технический фол, потому что седьмой технический фол — это автоматическая дисквалификация на один матч. Но у него при этом такие же перспективы еще остаются перед ним. Поэтому, ну, посмотрим. Да, посмотрим. шестой
0: матч уже тяжелым для него будет. Молчать придется в любом да, случае. Ему
1: придется молчать, и то, что ну, не может он второй раз там, за три года подставить настолько команду, как, как он это сделал да, в серии с Климдом.
0: Да, ну что, заканчиваем, ребят, в ночь с четверга на пятницу, с 13 на 14 июня, опять-таки в 4 часа утра по киевскому и московскому времени, Oracle Арена примет свой последний матч, на этот раз уже действительно однозначно последний матч в Oracle Арене. в Окленде будет сыгран Golden State против Торонто, наши коллеги из ГГБ открыли линию только что, ранняя линия, хотите, залетайте прямо сейчас, если думаете, что линия качнется в какую-то сторону, 1,6 победа Golden State, 2.40. 48 победа Торонто, минус 4 фора домашней команды, Golden State Warriors открывается минус 4, опять-таки, по-моему, это самая большая фора для Golden State в этом финале, как минимум, потому что не было, ну, ни в первых двух матчах, не было ни в первом в домашнем матче такой форы, так что, или было, минус 6, по-моему, даже было, я вот не могу
1: Минус 6,5 открывали второй матч.
0: Да, минус половиной открывали, так что вот мы видим, после этого немножко передумали, букмекеры, но возвращается к тому, что голодный стоит фаворит. Тотал 210, опять-таки, больше, меньше, 1,91 на 1,99 на а, меньше, 1,91 на больше, так что заходите, ставьте, но ставьте всегда с умом. И давай помните. я сейчас
1: сразу да, скажу, давай, вот мы да. как раз в реальном времени все это происходит. Кейвон Луни сказал, что я готов играть в шестом матче сразу, а вот, Ну и пресс-конференцию Боба Майерса все цитируют, который пришел на помост и очень эмоциональная у него пресс-конференция получается, ну, судя по настроению да и судя по тому, что пишут люди там находящиеся, очень тяжелая обстановка в лагере Golden State, несмотря на то, что ну, на, на то, что они выиграли, да, и продлили серию, и не проиграли. Но я думаю, что еще хуже было бы, если бы они сегодня проиграли э, с такими новостями. Я последнее, что скажу. Вот такая, знаешь, мы слишком, чтобы... Э, это тема отдельного подкаста. Может быть, мы его и запишем, да, на днях. Или там на следующей неделе уже после финалов. Если Кевин Дюрант порвал Ахилл. Ну, на самом деле, да. То есть мы примерно понимаем, что это год, календарный год пропуска. Представьте себе, что сейчас происходит во фронт-офисе Нью-Йорк-Никс, во фронт-офисе Бруклина, который расчистил место в платежной ведомости. И вообще, как изменится ландшафт Free Agency NBA, которая и так обещала быть просто сумасшедшей, да, тотально, с учетом вот этого маленького нюанса.
0: Да, нюанс, конечно, не маленький. И, наверное, главная новость сегодняшнего дня это конкретно то, что произошло с Дюрантом, а не то, как закончился... А, матч под номером 5, ну, слава богу, мы говорим хотя бы о участнике о финального матча, а не о Лейкерс, например, или про Хардена, или про еще какую-то абсолютно неважную дичь прямо сейчас а, Ну что, это был наш пятый спешл, 14 числа утром ждите спешл под номером 6, ну и вы знаете, что делать собственно подписывайтесь на нас везде, где только можно, потому что в Телеграме у нас есть канал. Если вы вдруг не в курсе, Телеграм э, заходите, там вбиваете в поиске SportHub, вы попадаете, собственно, на наш э, Телеграм канал. Там пока только анонсики всех наших подкастов, но по крайней мере вы ничего не пропустите. Подписывайтесь на нашу, на нашу ленту обязательно в э, в любых подкастоприемниках, где бы вы нас не слушали. Мы, кстати, появились в Spotify. Я знаю, что очень много людей, э, в Украине он недоступен, но я знаю, что очень много людей в России пользуются Spotify. В Spotify вы в поиске тоже вбиваете SportHub, и вы сразу же попадаете на нашу ленту, можете нажать «подписаться», и э, вам, собственно, каждое утро вот так вот после финала автоматически будет прилетать наш подкаст вы сможете по дороге на работу, в институт, куда там вы еще в 8 утра направляетесь, что спокойно слушать наши подкасты. Ну и поддержите нас на Патреоне. Вы в курсе, что делать? patreoncom patreon.com.sporthub там выходят почти каждую неделю очень интересные вещи. Наши подкасты выходят в раннем доступе, выходят эксклюзивные подкасты, мы отвечаем там на ваши вопросы и общаемся в очень ламповом и прекрасном чатике. Все, спасибо огромное Александру за то, что смотрел сегодняшний матч и рано утром нашел время и пообщался со мной про этот прекрасный ну, матч. Ну, вам
1: тоже спасибо в таком случае.
0: Не за что, не за что. Заходите еще. Все. До скорых встреч. Пока-пока. Пока. пока. пока.